שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, לסיכור הפרק השבועי של NXT 2.0. אני כאן איתכם כמו תמיד, אורן טרדמן, יחד איתי חוזר אלינו חגי כץ מדברים בטייץ. לא היה פה כבר כמה זמן, אני שמח לארח אותו בחזרה בתוכנית. מה שלומך ידידי? וואלה, בסדר גמור, אני עכשיו, אתה יודע, מתכונן לטורניר ברייקאוט. אז בגלל זה כאילו נעלמתי, ועכשיו אני בא לדביום מחודש. נכון, זה בהחלט דיון מחודש, ואנחנו גם נדבר על הטורניר המכובד הזה שמתחיל בשבוע הבא, וגם נאחל, מכיוון שהפודקאסט הזה עולה בערב, אז אנחנו נאחל לעם ישראל ערב עצמאות שמח, מקווה שאתם נהנים הערב, ולא לשתות יותר מדי, לא להשתגע שם בכבישים במסיבות, ותחזרו בשלום על מנת לראות היום בלילה את AEW Dynamite, שגם את זה אנחנו נסקר ביום העצמאות עצמו. אז בואו נדבר על Spring Breakin. הספיישל הטלוויזיוני של NXT 2.0 ששודר הלילה, כפי שחגי אומר, אנחנו מחשיבים את זה בתור פרק, זה לא כאילו יוצא מהגדר של פרקים, נכון? נכון, נכון. אז איזה פרק זה? אני אוהב את זה, זאת אומרת... אה, זהו, אני איבדתי קצת... איבדת את הספירה? זה מה שקורה שאתה לא פה על בסיס קבוע, אתה כבר לא סופר, זהו? כן, משהו כזה, אבל אני אוהב את זה שיש לנו פעם בכזה חודש, חודש וחצי ספיישל, כי עובדה, כאילו, אנחנו כבר נדבר על זה, שפשוט הפרק היה טוב, ממש. כן. נהניתי ממנו כמו שלא נהניתי בשבועיים שלוש האחרונים. אני גם מאוד נהניתי ממנו, אני, חש... אני בגדול נתתי לו ציון של שש וחצי מתוך עשר בגרסת היוטיוב ובגדול שוב, זה כמו, זה כמו ספיישל לכל דבר, היו קרובות טובים, יכלו להיות יותר טוב, אבל בשביל מה שזה היה נתנו לנו ספיישל לא רע בכלל ובואו נדבר על זה, בואו נדבר על כל מה שקרה שם. התוכנית התחילה עם כזה, אני קורא לזה הנחיית הפרופט, שהם עשו את השטיק הזה שהם מדברים על מה שהולך להיות, מקבלים פרילי דדלי אני מת על השטויות שלהם, הם ליד הבריכה, יס בוי, והם מדברים על כל מה שיהיה הערב בספיישל הטלוויזיוני של ספרינג ברייקן. מה דעתך על פרילי דדלי בתור אלופי הזוגות של NXT? קודם כל מצוינים, ואהבתי מאוד את הוידאו פקד שהם הציגו, במיוחד שזה כזה הפוך על הפוך, כי כאילו הם בהתחלה, אתה חושב שכאילו זה בנות יפהפיות, ואז זה הם. ואני אוהב מאוד, כן, לא, לא, אני, אני אוהב את זה, אני אוהב שהם מציגים את זה גם ככה, שהם, אתה יודע, היפיופים והזה, הציגו נהדר, נראה לי זוג צמד מאוד טוב, לא סתם האליפות עליו, ממש, זה היה פתיח טוב, ממש אהבתי. תראה, אני חושב שדיברת על זה בפרקים עברו, אבל הצוות של פרילי דדלי זה צוות שלוקח זמן להיפתח אליו מהבחינה של כאילו, זה צוות שהוא לא כזה מוכר בסצנה של ההיאבקות האמריקאית נקרא לזה. מי שראה NXT UK על בסיס קבוע כמוני ועכשיו אני משלים את הפערים, אז הכיר אותם מההתחלה ועד הסוף. בהתחלה הם היו כלום אף אחד לא שם לב אליהם, קיבלו את הגימיק הנכבד של פרילי דדלי, נהיו קצת שוויצרים, שחצנים, ניסחו את אלופי הזוגות גאלס אחרי הכהונה המטורפת שהייתה להם מעל איזה שנה וחצי, והחזיקו באליפות הזוגות של NXT UK, והוצגו בתור אלופים לגיטימיים. ברגע שהם עשו את המעבר ל-NXT 2.0, אז אתה בהתחלה אומר לעצמך, כאילו, אוקיי, האם פה הם יקבלו את אותו פוש משמעותי, כמו שהיה להם בליגה הבריטית? ועובדה שכן. ואני שמח שהצוות הזה מקבל את הפוש הזה, למרות שחבל לי על GY, the grizzled young veterans, GYV, אבל עדיין אני חושב שעושים איתם עבודה נהדרת, וגם העובדה שהם מאוד מאוד שחצנים, 
מאוד מאוד shades of Shawn Michaels, yes boy. Um, זה לוק טוב, אני ממש נהנה מהם. לגמרי, לגמרי, וזה התחבר יפה גם, אתה יודע, לספיישל. מאוד התחבר לספיישל. אוקיי, okay, מתחילים את הספיישל. קרב הראשון של הערב, קרב על האליפות הצפון-אמריקאית בין קרמלו הייז נגד סולו סקואה נגד קמרון גריימס, האלוף הצפון-אמריקאי. ואם יש דרך טובה להתחיל את הערב הזה, זה עם הקרב הזה. הקרב הזה היה פגז. קרב פגז, סולו סקואה הוא הפייבוריט המובהק בקרב הזה, הקהל מאוד רצה שהוא ייקח את הניצחון פה. מלא מלא מהלכים, מלא ספוט פס, והסיום מגיע שסולו סקואה לוכד את קרמלו הייז בסמואן דראפ. מהפינה העליונה קמרון גריינס מזנק עם הקייבין, על גבי סולו סקואה, על גבי קרמלו הייז, מצמיד את סולו, קמרון גריינס שומר על האליפות הצפון אמריקאית. האם ההחלטה נכונה, או שהיינו מעדיפים לראות אלוף חדש? אפילו שזה מוקדם מדי בשביל הכהונה של גריינס. לא, קודם כל קרב מצוין, יופי של פתיח, אני, אני אוהב שמתחילים עם אופנר חזק, היה כמו שאמרת קרב עם קצב טוב ומלא אירועים ומלא ספוטים, דווקא אני חושב שקודם כל, עוד פעם, הוא אלוף לא הרבה זמן, כמה זה חודש עבר? לא, אנחנו חושב חודש, כן, מאפריל, כן, חודש, אז אתה חייב לתת לו לפחות, אתה יודע, את הכהונה הזאת, את הזמן לרוץ. אני חושב שהבחירה גם הייתה טובה שהוא מצמיד את סולו סקואה לשמור חזק את קרמלו אייז, כי אני לטעמי קרמלו אייז צריך להיות זה שיחליף את ברייקר. אני גם בדעה הזאת. אני גם בדעה הזאת. פשוט קרמלו אייז, אני מת עליו, הוא נראה נהדר, אני חולה על החולצות שהוא נכנס איתן. דווקא אני חושב שההחלטה טובה, שאלה מי... זאת אומרת, זה גם יכול אולי להמשיך את הפיוט. אולי בין קרמלו הייז לגריימס, למרות שאני רוצה שהייז ילך לאליפות הראשית, אבל כאילו הייז יכול לטעון, לא הוצמדתי בקו המשולש. או אף לא קיבלתי את הרימט שלי של האחד על אחד. בדיוק, זה יכול ללכת למלא מלא כיוונים, מהבחינה של קרמלו הייז לא הוצמד הערב, זה סולו סקואה שספג את ההפסד, שזה לא טוב לסקואה, אבל בקו המשולש, אתה יודע, אפשר להגיד, לא צריך שני אנשים בשביל שיפסיד, נגיד. קרמלו הייז, לאן פניו מועדות? מצד אחד אתה יכול להמשיך את הפיוט מול קרמון גריימס, להפוך אותו לאלוף צפון אמריקאי פעמיים, מצד שני הוא יכול להגיד, שמעו, וואלה מיציתי, בוא נלך על התואר הגדול יותר, בוא נלך על אליפות NXT, ובצדק, ואת האמת, אני יכול לראות אותו בתור אלוף NXT, אני באמת רואה פוטנציאל בבחור, והוא אכן יכול להיות הבחור שינצח את בראון ברייקר, שאלה אם זה יקרה. משם אנחנו עוברים לסקיט הראשון שלנו של הערב, מנדי רוז הולכת למכון שיזוף. והיא מדברת עם טרקסק אטרקשן שהם יבקשו בחוף הים וכשהיא במכון שיזוף, במיטת שיזוף ונדי צ'ו מגיעה כמו איזה מערכון סלאפסטיק של החמישייה הקאמרית או הקומדיסטור, לא יודע אפילו איך להגיד את זה משנה לה את המעלות במיטת שיזוף, אני לא יודע אפילו איך זה עובד כי אני בחיים שלי לא השתזפתי, אם פעם אמרתי במציאות אני לבן כמו סיד, אני בחיים לא השתזפתי, אני רק נשרף ואז היא משנה לה את המעלות שם אחרי זה טרקסק אטרקשן באות לאסוף אותה, היא יוצאת מהמיטת שיזוף וכולה שרופה לחלוטין, היא אדומה לגמרי, היא שרופה לגמרי, אז uh, היא אומרת לטרקסק, לא, אפשר עדיין לשבת איפשהו, רק לא מקום עם שמש, הם אמרו, לא, תקשיב, אנחנו הולכים לחוף הים, עזבין, נזמין לך מלא בקבוקי הלובר על הבית, לכי הביתה, תנוחי. אז פה התחילו השנלגנס של ונדי צ'ו עם טרקסק אטרקשן, לאן זה ימשיך? נגלה את זה בהמשך. האם אנחנו נהנים מהשטיקים האלה? כאילו, זה, זה משעשע מישהו? לא, 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 בהחלט לא. כאילו גם אני חושב לעצמי, כאילו כרגע מציגים את ונדי צ'ו, עוד פעם, היא דמות קומית, אבל לפחות 
אתה יודע, שיפנו משהו שתגיד, אוקיי, אולי דמות קומית, אבל היא יכולה לתת פייט. כאילו, אם אנחנו מדברים, נגיד, הגבלה לאורנג' קאסדי, אתה אומר, אוקיי, הוא דמות קומית, אבל אתה רואה שהוא מתאבק טוב, אתה אומר, יש מצב שהוא ייקח איזשהו תואר, או... כאילו, לזה אני חותר. שפה, כאילו, ונדי שהוא פשוט מוצגת כדמות קומית, אין סיכוי שגם אם תתמודד מול ונדי, היא תיקח. אז זה קצת מבאס. מצד אחד השנלגן שלה בתור דמות קומית הם מובנים לחלוטין, זה הגימיק של ונדי צ'ו, אבל יש שטויות שהיא עושה שאוקיי, עוד אפשר נגיד ליהנות מזה, כמו מה שהיא עושה בזירה עם כל הלישון אה, בתוך הזירה, הכרית וזה, וזה שטויות שאתה מורגל אליהן נגיד מדוגמה כמו אורג' קאסידי, שזו דוגמה מאוד מובהקת, ואז יש את הסלאפסטיק קומדי, שזה כאילו דברים שאתה רואה מסרט קומדיה של הניינדיז או שנות האלפיים, וזה אף פעם לא מצחיק וגם פה, זה לא מצחיק. את מי זה מצחיק? מי כתב את זה? זה סתם. זה גם מה שקורה בהמשך, אני אזנק על זה כבר עכשיו. טוקסק אטרקשן בחוף הים, ויינדי צ'ו עם רוקסן פרז, רוקסן שואלת, לא, אנחנו לא צריכים, לא צריכים כאילו להתכונן לטורניר, יש לי אלה דברים יותר חשובים לעשות. לא, 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 צריך עכשיו לעשות להם שני אלגנט, זה, זה יותר טוב, תאמיני לי. הם, בזמן שהם uh, בתוך חוף הים, בתוך הים, הם גונבות להם את המפתחות של הרכב, את הכפכפים, הן בורחות להם עם הרכב, שמות אותו בקצה השני של הרחוב, הן רודפות אחריהם, הולכות על החול, אוי, נשרפות לנו רגליים, אה, אה, ואז כזה, אה, האוטו בצד השני של הכביש, בוא נלך אליו, אה, 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 אין לנו כפכפים, כואב לנו, אוי, לא. וזה כאילו, באמת, כאילו, זה, זה מה שאתם חושבים שהקהל של היום אוהב לראות, את כל הסלאפסטיק הזה, שזה כאילו גם לא נעשה בצורה טובה? זהו, זה אפילו, כאילו, אם אתה מכוון את זה לגיל 14, 15, אם זה קהל היעד, כי אתה יודע, זה שנניגנס או שטויות של בני נוער רוסים. בהתחשב בעובדה שהדמוגרף של התוכנית הזו זה בני 60 ומעלה, אז אני לא יודע לאיזה קהל הם מקווים עם השטויות האלו, אבל גם אם אתם הולכים לכזה כיוון, זה לא נעשה טוב. פשוט תשאירו את השנניגנס של ונדי בתוך הזירה, שהיא נרדמת ושהיא על הכרית ושזה, כי זה בסדר, שם הקומדיה הזאת יכולה לעבוד, כי זו הדמות של ונדי שהוא בתוך הזירה. כל הבקסטייג' וה... והדברים האלו לצורך העניין, ותרו, חבל, אני מבין שאתם רוצים לפתח פה את הפיוד, אבל לא ככה, זה יותר מוריד מאשר מעלה. כן, האמת שהם צריכים ללמוד מרוד דווקא, מ-24-7 בשבועיים שלוש האחרונים, שזה נהיה טוב. לא, עוד פעם, יש טוב, יש לי מה שצריך לראות את החמשת הנשים האלו, זה עדיין. טוב, בסדר, אני אומר, אבל מבחינה קומית, בשבועיים, מה שהארטרוף חזר, זה נהיה קומי טוב. אם אתם רוצים לדעת מה דעתי על ה-24-7, מוזמנים לראות את ה... לשמוע את ההסכת שלי עם יונתן הררי בין החבלים שהעלינו באותו... בדיוק שאני מעריך שאנחנו מעלים את זה, ואת הגרסה שלנו ביוטיוב. טוב, יש לנו רעיון קצר עם נייתן פרייז'ר, לקראת הקו הגדול שלו מול גרייסון וולו, שהוא אומר, לרגע הזה חיכיתי כל החיים שלי, לרגע הזה חיכיתי. שאני אהיה בתוכנית של NXT 2.0 בהופעה שלי, בסדר, לזה חיכית ילד, בסדר, אתה אומר, לפחות אתה עושה הצגה טובה שאתה מוכר לי, שלזה חיכית, אבל בסדר. יש לנו שיחה מאחורי הקלעים בין רודריק סטרונג לאחים קריס. יש לי שאלה. נכון, תמיד הם אומרים, זה כמו כריסמס והכל ביום הולדת, הכל ביום אחד. מה לנו יש כאילו של מתנות? מבחינת מה, כאילו, שזה כמו קריסמס שהוא מקבל את הכל במכה? כן, על פרייז'ר, כן. אז מה, יש מחנוכה ו... 
חנוכה זה הגבלה, החנוכה זה אותו פרק זמן של קריסמס, זה אותו, באותו זמן, אז כאילו בשבילנו זה כמו חנוכה שאתה מקבל כל השמונה מתנות ב- ביום אחד. עכשיו, אם אתה לא הבנת את הרפרנס, אני אסביר לך, כי בחו"ל... לא, אני הבנתי את הרפרנס, לא, אני שואל מה לנו, איך אנחנו עושים הגבלה אלינו. אני יוצא מנקודת הנחה שזה חנוכה, בגלל שזה אותו דבר, כי הוא... אבל הבעיה היא, זה שאצלנו בחנוכה, לפחות אצלי, אתה יודע, אני לא דתי מסורתי, אז אנחנו קיבלנו מתנה אחת בחנוכה, או שזה דמי כיס או מתנה או וואטאבר. בארצות <אז> הברית, אתה מקבל שמונה מתנות על כל יום, זה יכול להיות סתם סביבון ביום הראשון, לטקס ביום השני, מכונית השאלת החוק ביום השלישי, וכך הלאה. אז הם מקבלים שמונה מתנות לשבוע וקצת, אנחנו מקבלים מתנה אחת? משהו פה לא בסדר? משהו פה לא בסדר? אז כן, זה כאילו ההגבלה היחידה שאני יכול לראות את זה מבחינת קריסמס ומבחינת חנוכה, נגיד. לא, זהו, אני שואל אם מתאבק ישראלי יעשה כזה פרומו בדביוט, ואז נגיד, אני מרגיש כמו, כאילו קיבלתי את כל דמי החנוכה שלי. הוא יגיד לו, הוא יגיד, זה כמו שאני מצאתי את האפיקומן, אם כבר. אם אתה הולך על הפרייזינג הזה, אתה הולך על האפיקומן. אה, אתה רואה? אהבתי. יאללה. אז כמו שאמרתי, האחים קרין מדברים עם רודריק סטרונג, והוא מדרבן אותם לנצח הערב, והולכים להיות שינויים. לא אומרים מילה על מרקום בבנס, לא אומרים מילה, הוא יכל לזרוק כאילו, טוב, מרקום בבנס היה חלש בשביל דיימנד מיינד, אז הוצאתי אותו, כלום. פשוט מתעלמים ממנו, רודריק סטרונג פשוט אומר, אני ה-Captain הק... now, <laughs> והוא הולך ל... לוודא שהאחים קריד ילכו בדרך לניצחון, כי זה הקרב הזה שלהם הערב. הם הולכים לנצח, הוא הולך להפוך את דיימנד מיינד ליותר חזקים. ואני חייב להגיד משהו על רודריק סטרונג, שכל הדיווחים על כך שהוא רוצה לעזוב את NXT, הוא מאוד מאוד מקצועי, הוא מאוד ממש משאיר את זה פרופשיונל בקטע של הוא יכול באותה מידה להגיד וואלה לא בא לי לבוא לעבודה, לא, הוא ממשיך את הסטורי ליין, ממשיך להיות מקצועי, עושה את העבודה שלו כמו שצריך, כל הכבוד לרעיון וסטרונג. האמת זה מתאים ל... קודם כל, אני מסכים איתך, זאת אומרת, הבן אדם רוצה שחרור ולא קיבל, ושני זה מתאים לדמות שהוא כועס ורגזן על האחים קריד. והוא אומר, כאילו, אני עכשיו מספר אחת ואני רוצה שזה, שזה יתרומם. אז נראה לי כאילו התחבר לו הכעס לפחות, ואני מסכים איתך, הוא סופר מקצועי. זאת אומרת, אם, אם, אם אתה לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים, אתה אומר, סטורי ליין זה, זה נכון. תראה, הבעיה זה של סטרונג, וכבר דיברנו על זה במספר פעמים, רודר סטרונג לא טוב על המיקרופון. רודר סטרונג מאוד מאוד חלש בפרומואים, ופה... הוא חייב להיות הבחור עם הפרומו, הוא זה שחייב עכשיו להוביל את הסטורי ליין כי אין את מרקוב בבית יותר, אין את הבחור, אין את המאופיס שיכול להיות יותר טוב על המיקרופון כדי לספר את הסיפור. אז עכשיו רודל שרון צריך להראות יכולות סגולה ולשפר את יכולות המיקרופון שלו בנוסף לעובדה שהוא וירטואוס בזירה. אז בוא נראה לאן זה ילך. אוקיי, משם אנחנו רואים לעוד סגמנט אחד שזה אינדי הארדוול יושבת בחדר הלבשה עם הטבעת על היד, אין מילים, לא אומרים שום דבר, דוק האדסן לא אומרים מילה, לא אומרים שום זה, אבל קולטים באוויר את הווייב על זה שדקסטר לומס ופרג'ה פרואדה כבר לא ב-WWE, פיטרו את שניהם, וזה די הרס את הסטורי ליין, אבל אז כזה, טוב, איך ממשיכים? הוא מסתכל עליה, היא מסתכלת עליו, הוא כאילו מנסה לנשק אותה, והיא אומרת לו, hell no, וכזה, מה פתאום, מה, מי חשב על זה בכלל? והם הולכים. אז יכול להיות שזה ימשיך משם, או שיכול להיות שפשוט, אוקיי, פה אנחנו מסיימים את הסיפור הזה, כי זה סיום נורא בנאלי. ממשיכים לכיוון אחר, אבל זה כאילו, הם כן עשו רפרנס, אבל הם לא עשו רפרנס באותו מידה. אני חושב שזה היה נהדר. אני, אני חושב שזה היה בול. ככה צריך, אני אומר את האמת, כאילו, ככה אני מרגיש. שזה, שזה בוצע טוב, כי שוב, אנחנו חיים בעולם שכולם יודעים הכל, בסדר? אין להם כן את הממש 
סופר מרק, אני לא יודע, או שאתה, לא יודע, <laughs> לא, לא קורה כלום. אבל זה היה, טוב, בלי להגיד כלום, כמו שאמרת, זה הרי ברור שלומיס ורוטה שוחררו, הם מסתכלים אחד על השני. וכן, זה יכול ללכת לכאן ולכאן, שאלה באמת מה עושים איתם. זאת אומרת, דוק אצון, החליפו לו את הפרומו, את הגימיק של הפוקר, ואז היה את כל הזוגות, עכשיו שאלה אם הוא ילך לאיבוד או לא, ומה עושים עם אינדי, שהיא כבר, בוא נגיד, ותיקה בנקסטי. תראה, עד כמה שאני שמח שכן עשו לזה רפרנס מאוד מאוד קטן לגבי מה שקרה איתם, אני אמרתי דבר פשוט, אם אתם גם ככה הולכים איכשהו להמשיך את הסטורליין הזה, מה הבעיה, תעשו את הסגמנט. תעשו איזושהי בדיחה על זה, וואה, אני לא מאמין שדקסטר לומס עזב אותי בשביל פרז'יה והם ברחו עכשיו ללאס וגאס או משהו ואז הם נשארים אחד עם השני, זה יכול להיות הגיוני מה שעושים את הקטע הזה אני הייתי עושה את זה אבל כנראה שהעדיפו שלא, לא יודע מאיזה סיבות, אבל הם עכשיו הולכים על הכיוון הזה לא, עכשיו, השאלה הגדולה זה האם שבוע ממשיכים או לא ממשיכים זו החידה הגדולה ונקבל תשובה לזה רק בשבוע הבא טוב, ופרייזר הוא כוכב, הבחור הזה מדהים. מהרגע שהוא נכנס ל-WWE, מהרגע שהוא בכלל דרך על אדמת ארה״ב בקטע של להיכנס להיאבקות המקצועית, הוא למד, כמו שכולם כבר יודעים, בבית ספר של סף רולנד. סף רולנד זה היה המאמן שלו, יש לו יכולות מדהימות בזירה, מההתחלה סימנו אותו בתור אחד מהכוכבים הגדולים. בהתחלה היה בינינג וור בין A.W. ל-WWE שרצו אותו, WWE בסוף ניצחו בבינינג וור הזה, הלך ל-NXT UK פיתח שם חתיכת קריירה ועכשיו הוא ב-NXT 2.0 בקו הראשון שלו והוא קיבל הופעה בכורה מדהימה. גם, יופי של קרב בינו לבין גייסון וולר. נראה טוב, כאילו אני פעם ראשונה שאני רואה אותו אז כל מה שאמרת עכשיו זה חדש גם בשבילי. יופי של דביוט, קרב טוב גם, קרב קצבי. שוב, אני כמוך לא אוהב את זה שהוא רולר כל הזמן יוצא מהזירה בשביל לעשות ה... די, עכשיו עושים את המהלכים לארסנל שלו שהוא יוצא מהזירה בשביל לעשות אותם. כן, אבל יופי של קרב, פרייזר נראה ממש טוב, ואהבתי גם שהגענו על וולר, שאנדר צ'ייס עם הצופר. אז בואו נדבר על זה. יש לנו את הקרב, יש נקודה בקרב שרואים את צ'ייס יוניברסיטי בקהל מעודדים את נפן פרייזר. הסיום מגיע זה שנייפן ווולר עומדים על הפינה נייפן בהתחלה איבד את שיווי משקל וחשבתי שזה היה בוטש אבל בסוף זה לא היה וכשוולר רוצה לקפוץ עליו אנדרי צ'ייס מגיח מאחוריו מהקהל עם הצופר הזה עם הסיירן ווולר מאבד שיווי משקל הצוואר שלו נתקע בחבלים סוג של ומשם נייפן פרייזר עושה פיניקס פלאש יפהפה מהפינה העליונה ישר על גרייסון וולר מנצח את הקרב מדהים מדהים, מדהים, מדהים. כן, ממש uh, כיוון טוב, באמת שכן. כיוון מצוין. ועכשיו השאלה הגדולה היא מפה, האם נייפן פרייזר יהיה התלמיד החדש בצ'ייס יוניברסל? יכול להיות, א', זה יכול להיות מעולה. יכול להיות שהוא טוב. כן, אני רוצה לשאול אותך, אבל וולר לא התקרר מדי, כי אתה יודע, היה לו את זה שהוא העיף את... את ג'וני רסלינג, והיה אחר כך העיל הכי גדול מול סטיילס. שאלה אם הוא לא קיררו אותו מדי. שוב, גם מול סאגה. בוא נעשה שנייה... זה לא באמת היה אפילו... רגע, בוא נעשה רגע שחזור צעדים. מה אמרנו? הוא העיף את ג'וני רסלינג, זה אחד. הוא ניצח את אלי נייד בפיוט שלו נגדו בסוף, זה שתיים. הוא ניצח את סאגה, זה שלוש. 
היה לו את הספוט הכי מטורף בקרב הסולם בסטיינד דליבר, למרות שהוא לא זכה, זה ארבע. אז בואו זה למעשה אפשר להגיד ההפסד הראשון הרציני שלו, למרות שגם היה את הגאונטלט, אבל בחייאת, זה לא באמת, הוא לא באמת אמור לזכור בזה. אז הוא, לא, הוא ממש לא ברגרסיה, אני חושב שבמצב מאוד טוב, הוא עדיין עכשיו אחד הכוכבים הגדולים של NXT, 2.0, ובואו נראה לנו מתקדם מכאן, כי נראה לי עכשיו זה יריבות מול אנדרי צ'ייס והצ'ייס אוניברסיטי, ונאפן פרייזר, אני מסוכן לדעת מה קורה בינו לבין טיפני, אולי יש שם איזושהי דינמיקה חדשה, ונחכה ונראה. Yeah. הכל הוא במקום טוב, אני לא דואג לו. משם אנחנו עוברים להכרזה שגם פאלן הנלי המתאבקת שנמצאת ביחד עם ג'נסן ובריגס באיזשהו פאקשן כזה או מודיעה שהיא תהיה גם כן חלק מהטורניר של The Breakout Tournament שמתחיל בשבוע הבא יש לנו מכאן את ישיבת הפסגה עם מוזיקה של הסנדק וואי איזה ריפ אוף מוזיקת ריפ אוף של הסנדק באיזושהי מסעדה של סנטוס אסקובר ולגלו דל פנטזמה יושבים עם טוני דה אנג'לו והמאפיה ובשיחה של כאילו, תשמע, אל תאיים עליי, אל תאיים עליי, אני, אני רוצה לטובתך, אני רוצה לטובתך. טוב, בוא פשוט נכריז על שביתת נשק ונראה איך אנחנו ממשיכים מפה. טוב, בסדר. בהמשך הערב אנחנו מקבלים עוד סגמנט שהיועץ, הקונסיליירי של טוני דיאנג'לו, איי-ג'יי גלנטר, איך שקוראים לו, בא ללכת הביתה מהמגרש חניה, סנטוס עוצר אותו, לוחץ לו את היד, אומר, אתה יודע, אם משהו יקרה לך... טוני דיאנג'ון יהיה קצת, קצת בעיה, נכון? ברכייה לאשכים, חוטפים אותו, ונראה לאן זה יוביל, המלחמה לא מסתיימת. מה דעתך על מלחמת המאפיה בין אה, סנטוס אסקובר ולגלו לטוני דיאנג'לו והמאפיה? נהדר, באמת, זה אחד הסטורי ליינים הטובים שיש בNXT, לפחות מה שהחזיק, בוא נגיד, בשבועיים שלושה האחרונים, שהיה, שהיו די חלשים מבחינתי. נהדר, אני אוהב את זה, כאילו, את הקרטל מול המאפיה, היל נגד היל, אוהב את זה ש... תקשיב, זה טוב לביזנס שנהיה בשלום, למרות שאנחנו לא סובלים אחד את השני. נהדר, יופי, זה ממשיך. בוא בגלל שלא יצאנו לשוחח על זה, בוא אני אשאל אותך, בפיוד הזה, מי ההיל ומי הפייס? בעיקרון שתיהם ההילים, אני לא רואה פה... אז יש לנו פיוד של היל נגד היל? חושב שכן, אם אתה רוצה להגיד, בעיקרון כן, כי כל אחד עושה את השני סטיקים. מי אתה חושב שטוני הוא הפייס? אני לא חושב. לא, נראה לי שסנטוס אסקובר הוא הפייס, אבל הוא לא מתנהג כמו פייס. נכון, כי זה איל נגד איל, בגלל זה זה גם טוב. כאילו, כן. במיוחד שכל אחד יש לו את הסטייבל שלו. כן, אבל אתה יודע, זה גם שאלה של לאן זה מוביל, מה האנדגיים, מה הכיוון, למה בכלל לעשות מלחמת פאקשנס של היל נגד היל. על, על כלום, כאילו, אתה מבין? אבל טוב. אה, אתה יודע, הם כרגע לא, אף אחד לא בתמונת האליפות. אז כמידקארד זה אחלה סיפור, גם להוציא את שתיהם, ככה, אתה יודע, פעם הוא יצא עובר, מבחינתי אם זה הולך גם לשלושה. כאילו כן, אבל זה גם גורם לך לחשוב שיש להם היעדר גדול של פייסים בתוכנית, אם אתה מגיע למצב שאתה צריך שני הילים לקיים עכשיו פיוד. אתה מבין? כן, אוקיי. לדעתי לפחות, אבל זהו. טוב, משם אנחנו עוברים לרעיון קצר עם הווייקינג ריידרס לקראת הקרב שלהם הערב עם האחים קריד, שפריטי דדלי באים להפריע להם, וווייקינג ריידרס אומרים, אנחנו באנו לכאן בשביל מטרה אחת, אל תגרמו לנו להוסיף עוד מטרה. אוקיי, אולי טיזינג קטן לגבי קרב בין שני הצוותים, נראה ונראה. 
משם פרומו של ג'ו גרינסטין. רגע, וייקינג ריידרס עברו לניקסטי. לא, 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 זה חלק מההופעות אורח שבשביל להעצים את הרייטינג. אז יש לך את וייקינג ריידרס, ויש לך את נטליה. אני יוצא מנקודת הנחה, כי אנחנו נדבר על הקרב, שהוויקינג ריידרס עוד לא איחרו. הם הולכים להישאר בו קצת. כן, אני מניח שהם יהיו נגד פריטי דדלי. כנראה. אם לא סתם הייתה את הרמיזה הזאת, אז נראה לאן זה עובד. משם הפרומו של ג'ו גייסי שאומר שהערב הוא חייב לנצח את הקרב ולזכות באליפות ה-NXT כדי לשנות את העולם איזה ברי ווייט ריפ אוף כן, כאילו ברי ווייט ריפ אוף דיברת על זה שעכשיו יצא בנפליקס סדרה על ג'ון גייסי שהיה רוצח סדרתי בשנות ה-70-80 60-70-80 כזה אף אחד לא חשב על זה שהם עשו את השם? אז לפי דעתי אין מצב שהם לא חשבו על זה, או ככה זה נראה, והוא היה בדיוק, הוא היה כזה... בוא נהיה כנים, הם כמעט קראו לגונדר בשם של גנרל נאצי, אוקיי? אני בטוח שהם לא עושים את זה גם על זה. אז יש מצב, אז יש מישהו שקוראים לו כאילו ג'ון גייסי, יש בנטפליקס, שלושה פרקים, מקרה מזעזע בארצות הברית, וזה בא, זה לא יודע, רפרנס, לא רפרנס, לא יודע, מוזר. אוי אוי, שלא נדע, שלא נדע. טוב, אנחנו עוברים לקו הבא שלנו. ניקידה ליונס וקורה ג'ייד נגד הצוות של לאש לג'נדס ונטליה. קרב חביב, כרגיל, ניקידה ליונס נראית מדהים. וזה נורא מצחיק אותי, כי פה הדינמיקה היא זה שקורה ג'ייד היא הוויק לינק. והיא זאת שיש לה את הפיוד שהתחיל עם נטליה, והיא פשוט מקבלת מכות לאורך כל הקרב. היא זאת שהחוליה החלשה. בסוף ניקידה ליונס היא גולת הכותרת, היא מקבלת את ההאטאג, עושה את הקאמבק, בסוף זה מגיע לנקודה שלאש לג'נדס מכסחת את נטליה בזמן שהם סוג שכזה יושבת עליה לאש, נט... סליחה, ניקיטה מגלגלת את לאש לג'נדס לסאנסט פליפ גלגול בחזרה ובתזמון מדהים נטליה פוגעת בלאש לג'נדס, לא בכוונה לא בכוונה ומשם זה מוביל לניצחון שהפייסות מנצחות עכשיו הנה השאלה שלי אני מבין את הספוט, אני מבין למה זה קרה אני רק לא מבין למה נטליה יצאה אבלה שהיא נתנה בעיטה ללאש אם נטליה יותר עם ניסיון כלומר זה היה צריך להיות ההפך שלאש כאילו לאש ונטליה לא זוכר סליחה נטליה וניקיטה רבות יש את הספוט של הסאנסט פליפ ולאש נותנת בעיטה לנטליה ואז נטליה פשוט מתגלגלת מהזירה ולאש מוצמדת בצורה הזאת הוצאתם את נטליה אהבלית המתאבקת עם הוותק כן, היה שם משהו קצת... לא, זה לא שהיה שם משהו, זה הספוט, ככה תכננו את זה. שנטליה תצא אהבלית, שהיא תיתן את הביתה בלאש, אפילו אם זה היה בטעות, ובסוף לאש עדיין מוצמדת. במקום לעשות את הפרנדה שהרוקי, לאש לג'נד תיתן את הביתה לנטליה בטעות, שזה בסדר, אבל עדיין היא רוקי, ותחטוף את ההצמדה בכל מקרה. בספוט הזה הם פשוט הורידו את כל האוויר, הוציאו את כל האוויר מנטליה, שהיא יצאה כמו אהבלית, שיעשה זהו, דווקא אבל, זהו, בדיוק. לפי תאמי אני יודע, כאילו זה היה אמור, קודם כל ההצמדה הייתה לאש לג'נד כדי להגיע לנטליה, ומי שהצמיד זה קורה ג'ייד על מנת לחזק אותה כביכול בפיוד נגד נטליה, למרות שאת כל העבודה עשתה ניקיטה ליין. תשמע, ניקיטה נהיית מדהים. ניקיטה מדהימה. אנחנו כל שבוע מדברים פה, משבחים את שבחיה של ניקיטה ליינס, באמת מדהימה בזירה. אופי טוב, היא עדיין צריכה עבודה, היא לא עוד לא שם, אבל היא בכיוון ממש ממש טוב, ואני צופה שהבחורה הזאת תזכה באליפות NXT של אנשים בקרוב. אני חושב שהיא צריכה להיות הבאה בתור, ולא ונדי צ'ו. לא, חכה, נסיימו את הפיוד עם ונדי צ'ו ועם רוקסם פרז, 
ואז נקיטה ליינס תהיה הבעיה בתור לנצח את מנדי, אני לדעתי מוכן אפילו להמר על זה. אם זה לא היא, אני אהיה בערך. מה שכן, שוב, כאילו, הספורט, הדבר היחידי שפגע בקרב הזה זה הספורט הסיום, שזה צריך להיות ההפך, ועדיין לאה שהייתה מוצמדת. זה פשוט הוציא את נטליה אהבלי. נכון, אבל היה יופי של קרב. זה היה קרב סביר, זה היה קרב בסדר, הבעיה זה כזאת, כי אם אתם עולים עכשיו פיוד של קורה ג'ייד מול נטליה, אז קורה ג'ייד יוצא את הוויק לינק, שהיא חטפה מכות לאורך כל הקרב, מה שהוכיח לי שאין לה שום סיכוי נגד נטליה, שיגיע הקרב ביניהם. אז אם זו המטרה שלכם, שנטליה תנצח את קורה ג'ייד, עשיתם את המטרה שלכם בגדול. הסיפור פה מבחינתי, זה נקיל אליינס. נקיל אליינס היא גולת הכותרת. עזבו קורה ג'ייד והפיוט שלה עם נטליה. רק ההבזק הקטן שקיבלנו שבוע שעבר בין נקילה לנטליה, זה הסיפור הגדול. לא הסיפור שסיפרתם לנו שקורה ג'ייד מעריצה את נטליה כבר מגיל עשר, וראתה אותה לפני איזה 12 שנים באיזושהי הופעה, והיא זוכרת אותה עם התמונה והכול. לא, לא, לא. עזבו את כל הסטורי ליין הזה שהשקעתם. מה שחשוב לנו זה את השתי שניות על המסך, שנקילה ונטליה היו על המסך, וזה בונה את הפיוט הזה אתה מבין? זה נורא יצחיק אותי. טוב. יש דבר כזה שנקרא כריזמה. אחת יש, אחת אין. תכלס. תכתבו בתגובות למי יש ולמי אין. נכון. אז אני אכתב לנו בתגובות למי יש ולמי אין. עוד אזכור לגבי הטורניר, טיינם הקסלי, אם אני זוכר נכון, טיינם הקסלי. מודיעה שהיא גם כן חלק מהטורניר של The Breakout Tournament שהתקיים בשבוע הבא. משם היה את הסגמנט של טוקסק אטרקשן על חוף הים, דיברנו על זה. קרב הבא, האחים קריד נגד The Viking Raiders. ויש לי בעיה עם הקרב. הבעיה שלי עם הקרב זה שוויקינג ריידרס, חצי מהזמן שלטו בקרב ללא עוררין. כלומר, האחים קריד אמורים להיות צוות ראש בראש עם הוויקינג ריידרס, כי זה אחד מהצוותים הכי טובים ב-NXT, וויקינג ריידרס דרסו אותם, והם עשו את הקאמבק במזל. היה קרב טוב. ממש, קרב לזוגות טוב, אני מסכים איתך שזה היה כאילו 80 אחוז ויינג ריידרס מובילים ו-20 אחוז זה אחים קריד. זאת אומרת, עד, עד כמעט אפילו הסוף, שרודריק סטרונג מתערב וגורם לוויינקינג להפסיד. נכון, אבל את זה אני מקווה בגלל שפוגעים את זה לסטורינג. כן. אבל אני יכול להבין גם כאילו שלהוציא את ויינקינג ריידרס, אתה יודע, הם היו אמורים להיות, אתה יודע, הזוג שמתחרה באוסוס בסמקדאון. עכשיו הם מפסידים להכין קריד, אז לפחות, אתה יודע, הם יוצאים קצת מוגנים. לא, זהו, צורת הסיום הייתה הגיונית לחלוטין שזה מגן על הווייקינג ריידרס. מה שהפריע לי זה שבאמת האחוזי הקרב היה 80 ווייקינג ריידרס, 20 האחים קריד, שהאחים קריד אמורים להיות צוות יותר חזק ממה שהציגו לנו עד עכשיו. אבל שוב, הסיפור עשה את שלו, רודרק שטרונג עוזר לאחים קריד לנצח, עם סיום הקרב הם רואים על המסך מה קרה, ומתחילים להתווכח עם רודק. לא, אנחנו לא ככה, אנחנו לא מרמים. ממתי? ממתי אתם לא מרמים? מההתחלה אתם הוגדרתם בתור צוות היל, זה בסדר שתרמו. לא, ורודק אומר, לא, ככה צריך לנצח. ככה, כי אנחנו דיימן מיינד. אני כזה, וואו, אין לכם באמת כיוון לאן ללכת, אה? אין לכם. פשוט, אין לכם. לא, אין להם. אני חושב שפשוט הקהל הרי שינה בטורניר, את האחים קריד מהילים לפייסים. אז הם זרמו עם זה עד עכשיו. זה כמו, זה כמו שפתאום אדי גררו כזה, הוא רימה שהוא היה היל, ואז שהוא רימה שהוא פייס, כזה, לא, אתה לא יכול לרמות שאתה פייס. כזה, מי אמר? טוב, משם אנחנו עוברים לסגמה אחורי הקלעים שאייג'יי נחטף, הקונסיליירי של טוני דיאנג'לו, אלבה פייר עם עוד וינייט להכריז על בועה מחדש של 
קיילי ריי, היום היא ידועה בתור אלבה פייר. וואו, איזה שם. הם מקבלים עוד סגמן מאחורי הקלעים עם ברוקס ג'נסון, שמקבל אבחון מהפרמדיק לגבי מה מצב היד שלו, והרופא אומר, שמע, בדרך כלל זה זמן החלמה שבין עשרה לשתים עשרה שבועות, אבל בגלל שזרוע ימין שלך מאוד חזקה, זה נורא מוזר, זרוע ימין שלך מאוד מאוד חזקה יותר מזרוע שמאל. למה? שוב, בדיחות של ניינדיז שנות האלפיים מסרטי אמריקן פאי. ואז הוא אומר לו, אה, זה בגלל שהוא ימני, אה, כן, כן, זה בגלל שהוא ימני. אה, אבל זה בסדר. 80 אחוז מהאנשים הם ימנים. כן, 85 ואז הוא אומר, טוב, אז ראש שלך תחלים בין שישה לשמונה שבועות. אין מילה על וון וגנר, אין מילה על התקיפה משבוע שעבר, רק הבדיחה הזאת היינו צריכים להכניס לתוכנית, אז טוב שהכנסנו את הבדיחה הזאת. טוב, מה אני אגיד? תראה, הם הולכים על הגג הזה של ה... אני מסכים איתך, של האמריקן פאי. שוב, לי זה נראה, ובאופן, כמו שאנחנו יודעים שזה לא הולך לשם, אבל נראה שהם חייבים לבני נוער בני 13, 14, 15, למרות שהקהל הוא 65 פלוס, כי הבדיחות האלה הן... זה רק לזה, לקהל כזה, אין משהו אחר. שוב, הדמוגרף, שישים ומעלה, הם היחידים שצופים בכם, ואני, ואתה. טוב, החזות לגבי שבוע הבא, יש לנו תחילת טורניר ה-Breakout Tournament של מחלקת הנשים, אנחנו לא קיבלנו איזה קרבות יהיו, אבל קיבלנו את רוב המתמודדות שיהיו חלק מהטורניר הזה, אריאנה צ'ייס, לאש לג'נד, סלן הנלי, רוקסן פורז, מי יודע שם, עוד כמה מתאפקות חדשות שעוד לא הכרנו, לא זוכר את השמות עכשיו, אבל בגדול הטורניר הזה נראה מאוד מבטיח על הנייר. אני תמיד בטורנירים, מכירים כבר את השטיק שלי שאני מת על טורנירים, ואני צופה שהטורניר הזה לא יוצא דופן, ושוב, ברגע שאני אראה את הברקטס, אני יכול לתת ניחוש מסודר לגבי מי אני חושב שתזכה בטורניר הזה. אבל נחכה ונראה. ובנוסף, שבוע הבא, קרב זוגות בין טוקסק אטרקשן. נגד הצוות של רוקסן פרז וונדי צ'ו, לא על התואר לפי מה שהבנתי. קודם כל לגבי הברייקאוט, מסכים איתך לגמרי. אני חושב שכל הטורנירים האלה, א', זה גם מציג לך דמויות חדשות, גם אני אוהב את כל ה... אתה יודע, את הוויניאטים האלה על כל מיני... לא, אומרת, אני מסכים ש... שהטורניר ברייקאוט זה מדהים, ואני בטוח שמפה תצא כוכבת. כאילו, אני לא רואה משהו אחר. לא רק אחת, כמה כוכבות, גם אל תשכח, כן, מהטורניר... כן. מהטורניר הגברים של שנה שעברה, כמה כוכבים יצאו? אלסי ג'ונס, קרמלו הייז, ג'וש בריגס, עכשיו בצוות של בריגס אנד ג'נסון, ג'ו גייסי, שהיה תחת גימיק אחר אז בעבר, אנדרי צ'ייס. מלא מלא כוכבים יצאו מהטורניר בשנה שעברה, גם בשנה לפני כן, שזה דקסל לומס וג'ונה ברונסון ריד אז קראו לו, קרמן גריימס, ושוב, יש לטורניר הזה הרבה הרבה הבטחה כדי... להחצין את הכוכבים הבאים של NXT. עכשיו השאלה הגדולה היא כזו, אם אנחנו הולכים על הפן של עקביות, אם שנה שעברה כרמלו היי זכה בטורניר ופדע את החוזה שלו לקרב אליפות, אז מן הסתם גם הזוכה בטורניר הזה צריכה לקבל את אותה הזדמנות. אם היא לא תקבל את אותה הזדמנות, אז מבחינתי זה עולם שוביניסטי. אתה צודק, אבל כרגע עוד לא אמרו, אז אולי, בוא נחכה, אולי שבוע הבא יכריזו על זה, כי כרגע אני... לא אמרו שום דבר על זה. מבחינתי, אם לא מכריזים על זה בשבוע הבא, ולא במינימום, לא, במקסימום לא בגמר הטורניר, זה שוד לאור היום. חבר'ה, עקביות, אמרתם את זה לדבר אחד, זה אמור לבוא לכולם. מסכים, מסכים, מסכים. ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי, ג'ו גייסי, אני קורא עכשיו ג'ו וייט. ג'ו וייט <laughs> נגד ברון סטיינר. בקרב על אליפות NXT, ועל ההתחלה גייסי בורח מבראון ברייקר, 
וזה קרב חביב, יש שם ספוט שגייסי נתלה הפוך מהפינה, אל תגידו לי שזה לא ריפ-אוף של בריי ווייט. וסיום הקרב מגיע שיש את הקאמבק של בראון ברייקר, גייסי עומד לנצח, מנסה לבצע את המהלך הסיום שלו, כזה המונסול לתוך חבלים וקלוזליין, מפספס, ספיר רצחני של ברייקר, מצמיד את גייסי, ובראון ברייקר שומר על האליפות. עכשיו, עם סיום התוכנית אנחנו רואים שני אנשים בהודיז, כזה הודד מן, עומדים על דופן הזירה, וכאן מסתיים הפרק, אבל אם ניגשים לערוץ היהודים של WWE, יש כבר סרטון שהעלו של מה שקרה לאחר התוכנית, שני האנשים מתקיפים את, סליחה, תוקפים את בראון ברייקר, הוא מושבת, הם מוציאים מין אלונקה מאוד מוזרה מתחת לזירה, ומניחים אותה לאלונקה, מובילים אותו מחוץ לזירה יחד עם גייסי, וכך מסתיים לו הפרק. אז עכשיו, מה היה לנו פה בעצם? בראון ברייקר שומר על האליפות, אבל ככל הנראה הפיוד ממשיך, שני האנשים הם ככל הנראה הדיסייפלס החדשים של גייסי, וכנראה הופעות בכורה, הופעת בכורה המחודשת של דיסייפלס שלו ושים לב, שלושה אנשים כמו ווייד פמילי, אני אמרתי את זה, אם זה לא הרלד זה יהיה אנשים אחרים. מה דעתנו על הקרב המרכזי ומה דעתנו על הסטורי ליין שמתפתח לאחר הקרב המרכזי? טוב, הקרב היה קרב בסדר, לא, כן, לא, לא, היה, לא, לא היה משהו. היה... עוד פעם, גם, אתה יודע שג'ו גייסי אין לו סיכוי לנצח, גם לצורך העניין זה קרב של לא יודע מה, חמש כוכבים. אתה קצת, זה מוריד לך, כי אין פה, זה לא 50-50, זה כאילו 90-10, אם לא 95-5. לגבי מה שאמרת, לא ראיתי את הסיום, אתה יודע, את הוידאו של אחרי, אז חידשת לי, ואיזה באס, כאילו ביאסת אותי עכשיו, שזה ממשיך. אני מבין למה זה ממשיך. כי גייסי צריך את האפקשן שלו אחרי שהרלנד ודרייקו שוחררו, אבל ברייקר חייב יריב, חייב יריב, אחרת הכהונה השנייה שלו לא תהיה טובה. תראה, אני... להגיד לך שחשבתי, ידעתי במאה אחוז שגייסי לא יזכה? לא, כי הם יכלו להפתיע ולתת לגייסי את האליפות, יכלו. עכשיו השאלה היא, זה שכאילו... אתה רואה שהסטורילן הזה ממשיך, זה לא היה משהו חד פעמי, במיוחד אחר החטיפה של ריק סטיינר וכל הסיפור הזה, ועכשיו עם ההופעה של הדיסייבלס החדשים, אני מסוכן לדעת מי הם, ושוב, ווייד פמילי 2.0 זה בדיוק אותו דבר, זה לא מעניין אותי מה אנשים אחרים יגידו, ככה אני רואה את זה, והשאלה היא באמת, האם זה מוביל לכך שגייסי ינצח את בראם ברייקר, וגייסי יהיה אלוף NXT לאחר מכן, ובואו נראה לאן זה ממשיך משם, כי בראם ברייקר אין לו יותר מה לעשות ב-NXT, אין לו, הוא יכול עכשיו לעשות... אם הוא מאבד את החגורה אני מסכים, אבל אני לא רואה את ג'ו גייסי אלוף רחוק מזה, אני חושב שהוא מיד קארדר, הוא בסדר. אני גם לא, אבל שוב, בוא נראה מה הצוות הכותבים של NXT מחליט, אבל לדעתי אני גם כן לא רואה אותו בתור אלוף, בוא נראה לאן זה מתקדם. אולי לא פיוד נגד קמרון גריימס. יעשו החלפות בין הטוענים לקטר. יכול להיות, אני יודע, לא, עוד פעם, אני גם לא רואה אותו אלוף צפון אמריקאי, אבל בוא נגיד שאת האליפות המשנית כביכול עוד יכול, וברמה הזאת היא לא יותר מזה. כן, מה אני אגיד לך, אני אישית לא מתלהב מהגימיק של גייסי בגלל השינוי הקיצוני שחל בו בשבועות האחרונים, וגם לאור העובדה שזה ברי ווייד ריפ אף, אבל זה אני. אם הוא מביא עכשיו מסכה במקום, אתה יודע, נכון, היה שם כבשה וכבשה שחורה, סתם מה הוא יביא, מסכה של ינשוף? לא יודע, של גמל, לא יודע, סתם, זה יהיה מצחיק. 
איזה חיה אינקלוסיבית יש בעולם הזה, אני לא יודע, אני לא עולה לי בראש. דוב פנדה, אני לא יודע. דוב פנדה. אז טוב, זה היה NXT 2.0 Spring Breaking. בשבוע הבא אנחנו חוזרים לפרק רגיל של NXT 2.0. במידה ויצא לך גם, אני אשמח הוא יצטרף אליי. וזה הסיקור להפעם, וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים לגבי מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, במידה ואתם רואים אותנו ביוטיוב לגרסה המקוצרת, אז תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעם הבאה לקבל עדכונים, קלוזליין, לא קשה למצוא את זה ביוטיוב, ואם אתם בפודקאסטים השונים, אנחנו זמינים באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבל, ועוד רבים טובים. וכמובן להתעדכן בפינה הנהדרת של ידידי פה טופ שבע של גברים מטייס שמפורסמים כל יום חמישי פחות או יותר בעמוד שלהם בפייסבוק וגם תעקבו אחרינו בפייסבוק קלוזליין והקבוצה הרשמית או קהילת הפוד של ישראל וכמו תמיד תודה רבה על כל השיתופים כל הלייקים כל הפרגונים מאוד מאוד מודים לכם לקח שאתם נהנים מהתוכן שלנו וממשיכים לשמור עלינו מתי שאנחנו חופרים על ההפקות אז תודה רבה לכם שיהיה לכם ערב עצמאות שמח ונתראה בפעם הבאה